1: Flight Facilities Crave You Te necesito, te extraño Te deseo, como ustedes le quieran poner Gracias por estar Sintonizándonos, hoy que aparte hay un Partido importantísimo Y seguramente mucha gente está Sintonizada por allí, pueden poner Nuestro audio, ¿eh? ya sé que eso no eh, No es lo que sería Lo ideal, pero pues sí De que se puede, se puede, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta Están en MBS 102.5, porque no hay otro sitio en el cuadrante en donde hay que ubicarse y el día de hoy tenemos un programa buenísimo muy interesante y como siempre siempre se los digo muy útil antes les quiero contar que está teniendo lugar hoy 10 y 11 domingo mañana el festival vive gatito de 10 a 20 horas en el frontón bucarelli en bucarelli 118 donde tienen una zona de juegos conferencias rifas talleres actividades para niños entre muchas otras cosas y su objetivo llevan 12 años realizando este evento. Es juntar 11 toneladas de alimento y arena para apoyar a los refugios que van a participar allí con ellos. Así que si andan ustedes con ganas de eh, pues darse una vuelta y saber más acerca de los gatos, es justo el lugar al que tienen que ir. Y hoy que es sábado 10 de junio, está conmigo en la cabina la doctora Liliana Arroyo para hablar acerca de la importancia de desparasitar, desparasitar externamente a nuestros Nuestros animales, algo algo muy, muy, muy importante, eh, porque como me estaba diciendo ahorita que estábamos hablando fuera del aire, eh, con el cambio climático, los parásitos tienden ya a estar más presentes en todas épocas del año y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y ahorita vamos a hablar a detalle. Y además va a estar la doctora eh, Adriana Vinceles, que en realidad no es veterinaria, ella es especialista en el tema de la terapia asistida con animales y va a hablarnos acerca de la, los animales de terapia, que son diferentes a los perros de apoyo emocional y son diferentes a los perros de servicio. Ahora vamos a ver eh, las diferencias entre ellos porque es importante tenerlo en cuenta y, y sí si son eh, pues relevantes. Y es muy bonito, además, es un tema muy padre porque han de saber que desde los griegos existían estos perros. Así que está muy interesante. Además, les tengo un pase doble para el espectáculo musical Miraculous The Ladybug en el Teatro del Parque Interlomas, el 25 de junio a las 13 horas. Un pase doble para la obra La Golondrina con la actuación de Margarita Sanz con un texto inspirado en el ataque terrorista de Bart Pauls de Orlando, Florida en junio del 2016 y es para el 18 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Milán, un teatro padrísimo por cierto, y tres pases dobles para que vivan la experiencia, ya saben, de Cinépolis en vivo y a todo color, en el formato tradicional, que es válido de lunes a viernes por todo un mes. Entonces, escríbanos a Instagram. Eh, es, Moisés bien en camino, está atorado por allí, así que no vamos a estresarlo más. Escríbanos a Instagram, que es eh, Amores de Garra, y díganos cuál de los tres eh, regalos quieren y entonces ya les diremos cuál es la dinámica. El teléfono en la cabina es el 5166125, nuestro WhatsApp es el 552-213-1357, redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter, en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, el podcast nos lo pueden sintonizar en mbsnoticias.com, en el resto de Spotify, Amazon, Apple, iHeartRadio etcétera, van a encontrar este programa y muchos otros contenidos, y por cierto saludos y pues un abrazo a toda la gente que nos escucha por esa vía que sabemos que depende la, dependiendo de la plataforma son muchos y pues qué bueno que se sintonicen por allí
0: cuidados de garra
1: pues, como les platicaba, Liliana Arroyo, la doctora Liliana Arroyo, está conmigo aquí en la cabina. Le decía que me da mucho gusto tenerla, porque ya no siempre los invitados quieren venir. Entonces, es, siempre es mejor estar eh, aquí todos presentes. Y ella, eh, vamos a hablar acerca de esto de la desparasitación. En un momento que es el idóneo, porque el clima que estamos viviendo en estos momentos, qué infierno, 30 grados. Eh, además, ella cuenta con un diplomado en bioquímica, ciencia y uno en nutrición y alimentación clínica en pequeñas especies por la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM también tiene un diplomado de gestión de negocios a distancia por la Universidad de Florida y tiene 17 años dedicada en la industria de la nutrición en pequeñas especies y es responsable de cuentas clave de PET médica ya le dije a Liliana que va a tener que venir a hablar de nutrición que ya lo hemos hablado pero nunca es eh, nunca sobra el que abordemos este tema porque es muy relevante y pues bueno ahora sí que a lo que nos Truje, chencha, como decían por allí, y eh. Esto de, de, de la desparasitación es muy importante y la verdad, no todos lo hacemos con la frecuencia que debiéramos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entre el 70% y 80% de los perros están infestados, agárrense, eh, por algún tipo de parásito. Esto, más allá de ser una cifra que, que tenemos que tomar en cuenta porque sí es impresionante, honestamente, resalta la importancia de establecer, fomentar y mantener... Los esquemas de prevención y mantenimiento de la salud de nuestros animales, tales como tanto la desparasitación externa como la prevención y el mantenimiento de su salud y que sepamos que son 12 meses del año que tenemos que hacerlo. Ahorita nos va a decir Liliana la periodicidad de cómo funcionan estos medicamentos. Entonces, empecemos por ahí, Liliana, si te parece. Eh, háblanos un poco lo que me estabas platicando fuera del aire acerca de los parásitos o de los ectoparásitos hoy en día.
2: Gracias, Dominique. Y, bueno, saludos a toda tu audiencia. Pues es importante que, que toquemos este punto porque ahora... Ahorita estamos en una temporada que es la, son las vacaciones de verano, se acercan, y ahora estamos platicando que eh, ya son nuestros compañeros, incluso en las vacaciones, que antes no había como esa tendencia tampoco de llevarnos a los hoteles porque no los recibían o estábamos acostumbrados a que salíamos de vacaciones, los dejábamos en casa y, y no había tanto tema. Ahora tenemos como tres situaciones o tres retos, y creo que también quiero resaltar que todos los que somos médicos veterinarios, me parece que lo más importante y todos lo tenemos presente es que la importancia es la prevención. No no tener ya al paciente enfermo y, y pues saber a ver qué vamos a hacer y, y que esto involucre el sufrimiento de la familia, de, de los propietarios. ¿Qué conlleva una desparasitación eh, en este caso externa, pues como les decía, nuestros animalitos de compañía, perros, gatos, se han vuelto parte de nuestra familia, dormimos con ellos, y ahora vacacionamos con ellos, nos los llevamos al, al, al parque, nos los llevamos al, a las albercas, a los hoteles, que ahora afortunadamente los hoteles se han convertido en pet friendly, muchos de ellos, y que también uno de los protocolos, porque hay convivencia entre otros perritos que no sabemos eh, cómo son sus propietarios y si los cuidan o no, pues que, que deben de tener un esquema de desparasitación externa para evitar contagios entre ellos. ¿Por qué es importante? Una, porque ahorita estamos en una temporada y creo que ahorita ya tenemos hasta las cuatro temporadas en un solo día, Exacto. llueve, uh -huh. luego está el calorón, uh -huh. de repente está el frío, de repente está el aire, ya no sabe uno ni cómo salir. Y esto también ha alterado mucho el ciclo biológico de estos parásitos externos las pulgas, las, las garrapatas, los ácaros, los piojos. Antes yo todavía me acuerdo de, de, de niña que teníamos como muy específico la época cuando llegaban las lluvias Ya hasta sabía uno el día que casi tenía que salir con el paraguas cuando venía la época de calor, pero ahora tenemos todas las temporadas y, y por lo mismo el comportamiento, por decirlo así, de estos sectoparásitos parásitos se ha, se ha visto modificado, en la cual como tú bien mencionaste, pues ya prácticamente todo el año tenemos la la presencia de estos ectoparásitos. Entonces ya no hay una época donde podamos decir, bueno, pues ahorita no me preocupo porque es el frío y las pulgas pues con el frío realmente no tienen ese ambiente para que puedan reproducirse y estar ahí con el encima del perro o del gato. Ahora ya es todo el año y pues esto conlleva otros riesgos. Y como les decía, la convivencia tan tan cercana que tenemos con ellos, muchos dormimos con ellos, cállate yo ya. misma.
1: <ríe> yo no, pero cállate.
2: Pero bueno, si, si hablamos con, con los que tienen también perros y gatos, pues mm. la mayoría duermen con ellos. Sí. Entonces ahí es un tema también que estamos conviviendo con ellos y también compartiendo eh, algún riesgo de parásitos. Y si a eso le sumamos que también el cuidado es sacarlos también a correr, aunque no salgamos de vacaciones, salimos al parque, hay convivencia con otros perritos, están en el pasto, pues esto también incrementa que haya riesgos que puedan subirse pulgas, uh -huh. garrapatas, todo lo que son los ácaros que los conocemos más por cuando tienen un perrito sarnita, sarna, uh -huh. pues es el ácaro, el culpable. Y, y ahora pues el, el poder desparasitar, uno nos ayuda a prevenir estos temas de enfermedad que causan estos parásitos, independientemente de la situación estética que puede verse comprometida también, ¿no? Porque creo que todos hemos tenido la desgracia de ver perritos, incluso en videos, que tienen sarna, uh -huh. y que, que tienen la piel engrosada, que incluso ya empiezan a tener heridas, o sea, es, es una cosa terrible y pues el, el tema es evitar eso, ¿no? También las pulgas, eh, cuando hay infestación por pulgas hay perros que son muy delicados y que eso también puede causar temas dermatológicos, independientemente que también tanto pulgas como garrapatas pues actúan como vehículos o transportadores de otros este, parásitos y que también, yo creo que algunos han visto, por ejemplo, los perros que andan de cochecito que como que andan Vamos. de carrito, o sea, que ah, que ajá. se rascan su colita, sí. que dicen, ¡ay, mira, le ando haciendo de cochecito, qué, sí. qué chistoso! qué simpático, pues no. No es simpático. Uh. Finalmente, lo más probable es que tenga un parásito que se llama dipilidium y que fue transmitido por el piquete de una pulga. Mm. ¿Y por qué pasó eso? Porque no tuvimos ese cuidado de dar un ectoparasiticida para prevenir que esta pulga pique y que, por ende, seguramente le transmitió este parásito como otros más, ¿no?, entonces, eh, el, el, ahora también junto con esto tenemos la fortuna que la medicina veterinaria, la prevención ha avanzado muchísimo. Eh, ahora sí que muchas compañías han hecho todos los esfuerzos para ir avanzando desde la administración desde que también ahora todo lo que es el manejo que, que sea lo menos estresante posible para nuestros perros y gatos, pues también ellos han hecho esto, que, que sean productos que uno no tenga que batallar con el perrito o con el gatito y que incluso uno mismo en casa pueda desparasitarlos tanto interna como externamente y que no tenga uno el miedo de que me va a morder o no se lo di bien o lo tuve que eh, dar la tableta y no se la comió y ya me mordió. Uh -huh, uh -huh. Ahora ya incluso hay diseños que parecen premios, parecen como gomitas, sí,
1: huesitos huesitos uh
2: -huh. y que dice uno, ay pues es un premio, ¿no? Pero al final estamos dando el beneficio que ya estamos desparasitando de manera externa.
1: Sí. A ver, te quiero hacer unas preguntas. Primero, eh, hablabas de este parásito que es transmitido por las pulgas, que te da esta, eh, eh, digamos, eh, reacción de andar de cochecito. ¿Cómo se llama el parásito otra vez? Este, este es un parásito interno uh -huh. que es dipilidium casi. Dipilidium caninum. Ok. Según tengo entendido, no to todos los perros pueden tener pulgas pero no todos son eh, afectados a ellas, o sea, no les afectan. pues. Hay algunos que sí les ocasiona mucha comezón y problemas, pero otros son como hosts y, y no, no se ven tan afectados o tan afectados. ¿Es cierto? Más que,
2: que haya algunos que estén más resistentes o no, eso depende de la carga de los mm. parásitos que tengan. No es o lo sea, mismo la cantidad de pulgas, cantidad de pulgas exactamente. Ajá, no okay. es lo mismo que... Te, es como nosotros, voy a poner el ejemplo entre nosotros, okay. que si vamos a algún lado y acabo, no sé, fui a un hotel y de repente hay un mosquito. Uh -huh. No es lo mismo que me pique un mosquito y a lo mejor si soy alérgico, pues... Quizá no me va a causar tanto tema más que la comezón. Uh -huh. Pero si en ese lugar que voy hay 20 mosquitos y me pican...
1: Sí, olvídalo. Ya, ...me voy
2: a, a volver uh -huh. loca, voy a tener una crisis y quizá hasta pueda entrar en un tema de tanta comezón que tenga... ...que incluso yo misma me empiece a lastimar, a lacerar la piel. Es el, mismo, es el mismo caso con nuestros perros y gatos. En el caso de los perros, pues puede que sea que haya una pulguita que por ahí se perdió... ...dos pulguitas, pues le va a dar comezón, pero no le va a afectar tanto... Pero ahí ese sí ya es un tema, porque si ya se le pudieron subir estas dos, tres pulguitas, seguramente se le van a seguir subiendo. Y hay otra situación: las pulgas también se reproducen. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a tener huevecillos. Y oh. esas tres pulguitas al rato va a ser la familia pulga en nuestro perrito fido. <risa> a ver, Garra, escuchas: las pulgas se ven.
1: Se ven. Eh, de pronto, sí, sí. En algunos casos ¿Algun sí. En algunos, no
2: siempre. No siempre, porque también depende mucho del pelaje. Hay, hay perros que tienen el, el manto o el pelo oscuro Obscuro y,
1: no se ven. y no
2: se ven tanto y tienen la capacidad de incluso eh, esconderse. Ya cuando las vemos realmente
1: es, que está es
2: preocupación porque están infestados, ¿no? Uh -huh. y, y con eso pues hay otros temas internos que habíamos dicho, parásitos internos, eh, pues también ya eso nos predispone a, a muchas enfermedades, incluso podemos tener ya casos de anemias, o sea... La verdad es que es como una cadena de, de desgracias si no prevenimos desde, desde la subida de esa pulga, de esa garrapata o de ese ácaro. ¿No? Se vienen muchas cosas. Y
1: además, eh, Liliana, pensamos que las pulgas y las garrapatas no solo se encuentran en los, bueno, pensamos que se encuentran en los pastos altos, si voy al bosque, si voy a hacer senderismo, si voy a una barranca, eh, los lugares de la ciudad que tienen, no que el bosque de Tarango, eh, las eh, diversas barrancas, que si voy a... ...a los dinamos, ¿no? Todos estos sitios son, buenos, pero así están llenos, me imagino, de parásitos. Y entonces, eh, digo, pues, ay, que no se meta en el pasto porque no se vaya a llenar de, de bichos, pero a lo mejor yo paso por un pasto roso con mi pantalón y ¿qué crees? Que me brinca la garrapata, la pulga, o veto a saber qué es ser extraño. Entonces, ahí se va a alojar y me decías que también se pueden meter a la piel, entonces, también yo le puedo transmitir estos bichos a mi, a mi animal, a mi perro, ¿no? Sí. Y si tengo un gato en la casa, también le puede brincar. Entonces, es un círculo vicioso que no termina.
2: Así es. ¿no? es ese ciclo, incluso nosotros lo llamamos como un ciclo, el ciclo biológico, ¿no? Que, que si no se rompe en algún momento... Pues va a continuar. Y, y finalmente, si no son las pulgas, pues están las garrapatas. Y si no está la garrapata, está el ácaro. También hay animalitos que cuando vamos al senderismo, pues hay animalitos salvajes que también son portadores. ¿Como y pues pues puede haber mapachitos, uh -huh. puede puede haber muchos animalitos tlacuachitos que también pueden ser portar, son portadores de, de algunos parásitos y que finalmente también se les pueden subir a, a nuestros perros o gatos. Pero
1: eso sería en el caso de que circulen por una vereda por donde pasó el tlacuache o porque tengan lo vean y lo persigan y a lo mejor le alcancen a morder la cola o algo así. ¿Cómo sería eh, la transmisión en uno de pues, estos casos?
2: Pues realmente en cualquier lado, por ejemplo en la ciudad, les voy a, les voy a comentar mm, algo yo he hecho por ejemplo si ya pasé y yo pasé donde hay un árbol o en algún lado las pulgas en muchos casos vamos a hablar de ellas están latentes esperando montarse en su hospedador no, ¿no? que el hospedador va a ser el perro o el gato o nosotros o mismos brincan, Incluso hasta se, se ha sabido que brincan y te, se pueden meter hasta entre, entre tus oh. zapatos. Y en cuanto saben que ya encuentran un hospedador, que ya llegas a tu casa y el perro o el gato, ahí brincan y ya se quedan. O sea, que no se quedan contigo. Digamos que las pulgas no se nos afectan a, a nosotros. Ajá.
1: Ellos buscan... Al perro o al gato, sí, o a otros, sí. un ratón o yo qué sé. Además,
2: la pulga brinca muchísimo. La verdad, te mentiré, no recuerdo ahorita cuántos metros, ¿Metros? puede brincar, sí. No. Entonces, la verdad es que tienen esa capacidad que aunque uno esté de lejitos, de algún pradito, de algún lado, ellos se pueden estar en cualquier lado, ¿no? Incluso la misma convivencia. Yo tengo vecinos que, pues, la mayoría tienen perritos adoptados y, pues, pasan. No convive pues, yo tengo una perrita, no conviven como tal, pero yo sé que al... Que pasen los perritos en algún momento, pueden ahí dejar la pulguita. Si sale mi perrito, pues la pulga la vio y se le va a montar.
1: O sea que la pulga se queda al asedio en una flor, en un árbol, decía. Se, se,
2: se puede quedar esperando ahí en el arbolito, en la plantita, en el pastito, en la tierrita. Y, y están esperando. Y ahí encuentro, encuentren al ahora sí que a la víctima. Vámonos, Sáquale.
1: brincan, Ajá, órale, así. O sea es. que nada de abrazar a árboles y esas cosas. No, no sí lo podemos ¿Sí? Hacer.
2: Lo que pasa es que tenemos que tener una convivencia normal y esto no quiere decir que ya salí, ya me, ya me infesté de pulgas, pero lo que platicábamos, el riesgo siempre va a existir y el, el punto no es llegar a esa situación para empezar a curar, el, el tema es prevenir uh -huh. y es por eso que contamos con estas herramientas como desparasitantes externos para evitar estos riesgos, ¿no? Y ahora ya hay más animalitos de compañía y, lógicamente, si la gente no tiene el cuidado, pues también incrementa el riesgo que mi perro o mi gatito se puedan, este, pues, tener este tipo de
1: ectoparásitos que, que no los queremos Que son como indeseables, peligrosos. exacto. Ahora, cuéntanos en qué consiste la desparasitación externa. ¿Por qué medio se logra?
2: Pues la desparasitación externa se puede lograr de diferentes maneras. Puede haber sprays que se les va a poner, que eso, bueno, siempre es recomendable que lo hagamos a través de nuestros colegas, los médicos veterinarios, porque van a saber el peso del perrito, qué tanto lo van a la administrar. Dosis, mm -hmm. Tenemos también en pipetas que esas mm -hmm, también sí. sirven, aunque ahí puede ser que haya un poco de la limitante que... Porque luego los propietarios dicen, es que lo quiero poner guapo y quiero aprovechar para desparasitarlo externamente. Entonces, si vamos a bañarlo, pues tendríamos que poner la pipeta dos días antes o dos días, días después. después. Esa sería una limitante. O si tienen algún tipo de heridita, como el vehículo, la mayoría de, la mayoría de los casos es alcohol, les puede arder.
0: Uh
2: -huh. Y tenemos otra que es eh, son orales. Uh -huh. Ha avanzado tanto que ahora ya podemos encontrar hasta tipo golosinas donde lo único que nos preocupamos es por sacar ese desparasitante, dárselo al perrito como un premio y el perrito va a estar feliz y con eso ya logramos eh, eh, proteger a nuestro perrito. Y hay eh, moléculas, como por ejemplo, que se conoce mucho como el fluralaner, que son moléculas que prácticamente son inocuas, es decir, que no le van a causar ningún daño al perrito, se puede usar en cachorros hasta a partir de los dos meses, hembras que están gestantes o que están, van a tener bebés, y que se pueden utilizar sin ningún problema y empezamos a protegerlos y, y, y no nos vamos a preocupar podemos nosotros incluso también escoger el espectro de protección un mes tres meses okay. entonces ya para hay que no sea
1: tan tan tanta lata de que cada mes puede ser cada tres meses o sea cuatro veces al año y eso está ideal Exacto. y qué creen que Liliana ya se nos está acabando el tiempo nos trajo de regalo Cuatro cajitas eh, de desparasitante oral, pero es, y se los digo para que no llamen, si es que tienen perros arriba de 10 kilos. ¿Esto es de, de para qué peso? Eh, es para 4.5 a 10 kilos,
2: cubre ese espectro, espectro. De, en cuanto a, al peso. Uh -huh. Y lo pueden utilizar a partir de cachorros que tengan dos meses o que ya tengan dos kilos de peso. Y es como un premio, se lo van a dar a su perrito... Y vámonos, ya está desparasitado externamente contra pulgas, ácaros y,
1: garrapa, y, garrapatas y garrapatas por tres meses. Ok, muy bien, bueno, se las vamos a poner súper regalada. Es, es, para que se ganen alguno de estos cuatro de estas cuatro cajas, si tienen perros de 4.5 a 10 kilos nada más, en la Ciudad de México ok, para que por sí porque si no, no le va a servir a un perro de 30 kilos, pues como mi, mi eh, Milka, iba a decir Gaya ella ya no está en este planeta eh, ya esto, tuve un momento se me fue la cabra al monte <ríe> entonces lo más fácil es que nos llamen al dos cinco y nos digan los tres o dos de los tres bichos que va a atacar esta, esta medicina, ¿ok? Les repito, el teléfono en cabina, 5166-1025. Eh, Liliana, muchísimas gracias por haber venido. ¿A dónde te puede localizar la gente si quieres saber más al respecto de este tema? Eh, y también decirles que eh, Liliana vendrá próximamente a hablar acerca de nutrición. Estuvimos hablando de las dietas crudas. ¿Está buscando tu teléfono? ¿Está ahí? <risas> ah, ok. ¿O a dónde? ¿Algunas redes o algo así para localizarte? Eh, Les puedo compartir mi número telefónico.
2: Uh -huh, claro. Es el... Permítanme, porque como no, no me llamo tan seguido, no me lo sé. Disculpen ustedes. Qué bárbara, ¿eh? Mira Qué bárbara.
1: No Qué bárbara. Ay, Cuando no sabíamos todos los teléfonos sí. de reescuchadas.
0: Sí, no, bueno.
1: A ver. A ver.
2: 33 38 15, 33 53. Ok. 33, Ahí estamos
1: 38 para... 15, 33 53. Ok. Para servirles. La doctora Liliana Arroyo, esto es Amores de Garra. Y esto que están escuchando... ¿Cómo ven que es Miles Davis? Así, para que se vayan tranquilitos. No sé quién va ganando en el partido. Si su favorito no, no está donde ustedes quisieran, esto les va a reparar el alma. Se llama Che le photographe du motel y es del de disco Ascenseur pour les chauffades. Miles Davis, esto es Amores de Garra. Súbanle, no se vayan, que regresamos a hablar acerca de perros de terapia. Volvemos. Que cuando es que vas a venir, dicen Camilo y Camila Cabello, con esto que nos alegra el momento, porque después de hablar de pulgas y garrapatas, mis queridos garrascuchas, ¿qué les puedo decir? Pero lo bueno es que ya está aquí Moisés al lado de Víctor, que son el dream team de este programa en este momento, y dice Moisés que encantado de la vida de recibir sus eh, llamadas para ya sea sus cajitas de desparasitantes o para eh, los boletos que les mencioné al inicio y que que les voy a repetir ahora mismo y que son un pase doble para el espectáculo musical Miraculous de Ladybug en el Teatro del Parque, Interlomas 25 de junio a la una de la tarde un pase doble para la obra La Golondrina con Margarita Sanz con un texto inspirado en el ataque terrorista del Bar Pulse de Orlando, Florida en junio del 16 la cita el 16 de junio a las 18.30 en el 19.30 perdón en el Teatro Milán y tres pases dobles para Cinépolis eh, que son válidos del lunes a viernes y que dura todo el mes. Para esto, en, eh, nada más tienen que llamar al... 51 espérenme, 6 que es la cabina eh, y para eh, las cajas de desparasitante para perros de 4.5 a 10 kilos igualmente llamen y nos dicen cuál tres o dos de los bichos que van a atacar para que luego en la Ciudad de México puedan venir ustedes por estas cajas y que asistan hacia sus animales, nuestras redes Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook y el lunes estará por supuesto el podcast disponible
0: radar de garra
1: bueno, les platicaba que vamos a, plati a hablar acerca de lo que son los perros de terapia y que son distintos a los perros de apoyo emocional, al igual que son distintos de los perros de servicio. Y para hablar acerca de esto, está Adriana Vinceles, que en 2008 eh, cursó una licenciatura en Ciencias de la Familia en la Universidad de Anáhuac. En el 2019, un máster en terapia asistida con animales en Barcelona, España. Desde entonces trabaja como técnica experta en intervenciones asistidas en perros. IAP, dentro de la empresa Vincles, que tiene sede en Barcelona y en México, ayuda a personas y a sus familias fomentando la inteligencia emocional para que eh, se generen vínculos sanos y en algunos casos apoyándose de las IAP, donde se utiliza la figura canina como elemento motivador para alcanzar los objetivos específicamente diseñados, y, y lo que quiere es prevenir y detectar y canalizar problemas en cuanto a las dinámicas familiares. Y este es un tema muy bonito porque les decía hace un rato que eh, el tema del, de los perros de terapia viene desde los griegos en la antigüedad y en tiempos más recientes, no sé si se acuerdan de la enfermera Florence Nightingale, que es muy famosa, su concepto de terapia eh, asistida con animales, AAT, Animal Assisted Therapy en inglés, eh, lo, lo habla en un artículo que publicó que se llama Notes on Nursing que se publicó en 1860. The Lady with the Lamp eh, sugiere que un pequeño, eh, una pequeña mascota puede ser una excelente compañía para alguien que está enfermo. Y también hubo una enfermera en Inglaterra que se llamó Elaine Smith que notó que eh, los perros ayudaban con la ansiedad en los pacientes en hospitales y cuando ella regresó a Nueva Jersey eh, estableció el primer programa de entrenamiento para perros eh, para eh, este tipo de finalidades y sin más entonces Adriana bienvenida a Amores de Garra eh, gracias por estar aquí con nosotros y platícanos cuáles son las diferencias eh, que mencionabas hace un momento entre un perro de apoyo emocional uno de servicio y uno de terapia
3: hola Dominique pues muchas gracias antes que nada por la invitación y sí, como dices, todo esto bueno, trae ya una trayectoria, ¿no? De mucho tiempo atrás, mucho camino recorrido. Y a veces nos suele pasar que nos confundimos, ¿no? Si hay un perro de, de asistencia, un perro de terapia. Pero, bueno, las diferencias son claras. Por ejemplo, el perro de asistencia, tal cual su nombre lo dice, nos ayuda a asistir a una persona que tiene algún tipo de de, de discapacidad. no Está el perro guía o el perro lazarillo que son estos perros que vemos que ayudan a las personas con algún tipo de debilidad visual, discapacidad visual. Está el perro de servicio, que este presta ayuda a personas que tienen alguna discapacidad eh, de tipo física. También están los perros de señalización y de sonido. Y estos perros eh, están para las personas eh, sordas. ¿no? Entonces ellos ayudan a dar aviso ¿no? cuando, cuando a lo mejor... Eh, suena el celular, suena el timbre, entonces el perro eh, te asiste o te ayuda a hacerte saber que está viendo un sonido que, que tú no estás escuchando Está el perro de aviso que está adiestrado uh -huh. eh, ante alguna situación médica, es, digamos de alerta médica ¿no? Para personas que tienen eh, algún tipo de epilepsia, diabetes, entonces antes de algún tipo de crisis Igualmente el perro te avisa y todo esto eh, se da gracias al, al olfato del perro. Los perros tienen muchísimos receptores olfativos y entonces con tantito que cambie eh, la química del cuerpo, el perro está entrenado para poder eh, darse cuenta de esto y avisarte. Y bueno, está el perro de terapia, que el perro de terapia está... Eh, capacitado para trabajar con diferentes grupos de personas. Estos estos que te mencioné uh -huh. trabajan para una persona en específico durante toda su vida. El, la diferencia con el perro de terapia es que el perro de terapia vive con su manejador o con la persona que realiza la terapia y entonces este perro puede trabajar con muchas personas a lo largo de su vida. ¿no? con grupos de personas o con una persona en específico, va, trabaja, está con la persona o el grupo durante 45 minutos, una hora y regresa a su casa, regresa a hacer su vida eh, de perro, literalmente, porque el perro de terapia buscamos que no sea un perro robot, ¿no? buscamos mucho, si tiene, claro, ciertos comandos, es un perro que sabe estar tranquilo, que sabe que le gustan mucho las caricias, disfruta mucho de, de este tipo de contacto cuando estamos trabajando, pero después de ahí tú lo ves y es un perro que sale, puede jugar con otros perros, corre, ¿no? Entonces, ahí está eh, la diferencia con este otro tipo eh, de perros que, que trabajan.
1: Claro. Oye, ¿y estos perros de terapia asistida eh, necesitan una certificación? No obstante que no tienen como este entrenamiento tan riguroso como un perro de servicio, un perro de apoyo emocional eh, y eh, todos estos que nos mencionabas.
3: Pues mira, sí sería necesario. Aquí en México no se cuenta aún con algo eh, que te den oficialmente, ¿no? Por parte como de, de una entidad gubernamental que te digan, bueno, ya este perro está súper certificado por, por parte de, de no sé, de, de esta entidad. Sí existe uno que, que tiene que ver con la, me parece que es la Sociedad Canófila. Uh -huh pero no está eh, completamente regulado aquí en México. En otros países sí, por ejemplo, en España es diferente, ¿no? Aquí en México creo que es tan nuevo que todavía esta parte está como eh, un poco confusa, ¿no? Un poco vaga, pero sí existen diferentes tipos de entrenamiento. Este que te digo yo tiene que ver si hay la, la, la asociación es ASPI, me parece, yo soy ASPI, uh -huh. con este la sociedad canófila y ellos hacen más que el entrenamiento, tú haces el entrenamiento con el perro y ellos ya te dan el certificado, uh -huh. pero ese entrenamiento lo haces tú por tu cuenta y ya ellos nada más te dicen ah si sí, tu perro está eh, tiene las capacidades, está está Exacto, y nosotros te damos ese certificado.
1: Ok. Oye, y, y cuéntanos, eh, por ejemplo, danos algún ejemplo, uno o dos, alguna historia que nos quieras contar de alguna eh, persona a quien haya ayudado alguno de los... No sé si tú tienes un perro que es tuyo, o si estos perros pertenecen a una asociación, como me digo que estoy entendiendo que, que, que el, la persona tiene a su animal y con él brinda estos servicios. Ahora nos cuentas de cómo a quién puedes ayudar con este tipo de animales, que la diferencia importante es que ayuda a varias personas. Eh, no nada más está dedicado a atender a uno solo y esto es algo importante y puede, que eso me encantó que dijiste, regresar a ser perro y a jugar y a salir a pasear, en fin, como que tiene sus horas de trabajo y luego uh -huh. ya regresa a, a, a divertirse, ¿no?
3: Ok, mira, en este caso Vinclas, que es la, la entidad en la que nosotros estamos, los perros eh, son, son míos, viven conmigo, ¿no?, te puedo decir, son parte de mi familia, uh -huh. y a la vez trabajo con ellos, ¿no? Entonces, eh, trabajamos, no sé, un ejemplo, con Fundación CIMA, mujeres que eh, tienen cáncer de mama, y trabajamos mucho la parte de la inteligencia emocional. Mm, okay. eh, estamos en otras eh, entidades, como puede ser eh, cuestiones de reinserción social, ¿no? Tiene que ver con todo esto de mujeres que a lo mejor están dentro de alguna cárcel y se está busca, buscando que, que exista una reinserción social. Y entonces se trabaja con estas personas toda esta parte de las habilidades sociales, eh, cómo emocionalmente volverte a contener y regresa a ayudar a que regreses a esta vida de nuevo fuera, ¿no? que al final eh, nos puede parecer algo muy... Eh, bueno, ya salgo y regreso y hago vida normal, pero no es así, ¿no? Eh, de, detrás de esto hay todo un apoyo. Trabajamos también en escuelas, en bibliotecas, o con lo que tiene que ver con, con cuestión de lectura, educación especial, con adultos mayores, residencias en, con adultos mayores. Y tú me decías, eh, un caso muy específico, en instituciones eh, de salud mental, Hemos ido a instituciones de salud mental donde hay personas, las personas que están aquí dentro, tienen varias actividades a lo largo de la semana.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app
3: pero son personas que a lo mejor nos ha tocado, viven una fuerte depresión y es difícil motivarlos o que en el mismo centro los motiven a realizar sus actividades. Y es es muy curioso que cuando tienen su día de actividad con los perros, ¿no? que van los perros directamente a trabajar con ellos, la persona ese día sí se levanta y ese día sí hace sus actividades y sus labores para esperar el momento en que llega... Eh, el perro. el perro para trabajar esa hora de sesión con la persona Ay, qué increíble. entonces uh -huh. ese es el tipo de, de de situaciones que ayudan a la persona también a salir de esta cotidianidad no porque al final qué pasa muchas veces la gente también ya está un poco fastidiada cansada de otro médico eh, otra consulta, uh -huh. otra vez me van a, pe a pedir todo mi historial, otra vez es hablar de lo mismo, ya sé que tengo, ya sé que no estoy bien, ¿no? Toda esta parte que hay personas que ya, o sea, están fastidiadas de, de tanto protocolo. Y con esto lo que hacemos es romper un poco con esta cotidianeidad, ¿no? De al final llega un perro y la situación es, es distinta. Ya, sí me estoy es presentando el... a lo mejor Ajá. ante alguien que le voy a contar igual toda mi historia toda mi historia clínica, pero ya un perro hace que se rompa esta, esta situación ¿no? de protocolo. Ya, claro, eh, el momento ya puede ser mucho más relajado, mucho más distendido. Eh, el perro, algo que tiene el perro que a la gente le ayuda mucho es que un perro no te va nunca a juzgar. ¿no? Llega un uh -huh. perro y el perro lo que va a hacer es ir a pedirte caricias, ¿no? Entonces esto ya para la persona implica una situación, un confort emocional. Uh -huh. Entonces buscamos hacer dinámicas que, claro, todas traen un objetivo detrás, ¿no? Siempre se, se trabaja muy a fondo con, con con todo el personal que está con, con estas personas, se trabaja muy a fondo qué objetivos se quieren cumplir, qué es lo que a lo que queremos llegar, ¿no? No es nada más llegar y que entre el perro y que lo acaricien. No, ¿qué estamos buscando? A lo mejor estamos buscando trabajar la parte cognitiva o a lo mejor estamos eh, buscando trabajar la cuestión emocional o la cuestión de los movimientos finos o no todo lo que tiene que ver con la cuestión motriz. Entonces establecemos muy bien los objetivos y a partir de esto es que realizamos dinámicas que van a llevar a la persona, sin darse cuenta que lo está trabajando, la van a llevar a trabajar eh, ciertas cosas motivado a llevar esta relación con el perro.
1: ¿Cómo que, como ¿Cuáles son las dinámicas que usan para llega, llegar a estos eh, objetivos?
3: Por ejemplo, cuando estamos trabajando el movimiento no, de las manos. ¿no? Gente que a lo mejor eh, tiene mucho esta, esta cuestión de que las manos las tiene muy rígidas, ¿no? uh -huh. músculos muy rígidos, entonces buscamos mucho eh, a lo mejor un baño en seco con el perro le das espuma a la persona en las manos y la motivas a que le ponga toda la espuma en, en todo el cuerpo, ¿no? Obviamente, el perro ya sabe de qué manera se debe acomodar, acomodamos a la persona, tiene que eh, todo el cuerpo cubrirlo con espuma, entonces, claro, aquí ella se tiene que esforzar por abrir un poco más la mano, por tener un movimiento un poco más coordinado, de aquí pasamos a que a lo mejor tome una toalla húmeda para ahora limpiar el jabón, y esto va acompañado, por ejemplo, del fisioterapeuta del lugar. ¿no? Uh -huh. O sea, va todo como muy de la mano con las personas eh, especializadas que trabajan con este tipo de personas.
1: Y, por ejemplo, una terapia cognitiva, ¿cómo sería?
3: Una terapia cognitiva va más enfocada a que la persona eh, empiece a trabajar, no, la mejor cuestión de memoria. Entonces, eh, llevamos eh, ciertas... Eh, no sé, juguetes de diferentes colores con, con ciertas palabras eh, O comandos a los que el perro eh, sabe reaccionar no A lo mejor un sienta, tumba y ladra Y entonces le damos a la persona como esta secuencia de eh, Vamos a mencionar primero un sienta, tumba, ladra Y lo vamos a relacionar con este color si tú dices sienta, lo vas a relacionar con el azul, vas a tomar la pelota azul, le vas a decir sienta, y si está, si, si es correcto, el perro va a hacer, eh, va a realizar lo que tú estás pidiendo. Uh -huh. Claro está, el perro debe estar muy atento ¿no? a ti. Si la persona tiene alguna equivocación, obviamente tú le pides al perro que no lo haga. Entonces uh -huh. aquí ya la persona se da cuenta, algo está fallando, a lo mejor no estoy relacionando bien el color con el comando. Entonces aquí la persona... Eh, hace este esfuerzo por, a ver, no, este no era el comando, este no era el color, lo vuelve a intentar y cuando acierta, entonces tú le pides al perro que realice el comando que la persona está pidiendo y entonces aquí para la persona es esta motivación de claro, si me esfuerzo y lo hago bien, el perro reacciona a lo que yo estoy pidiendo. ¿no? Y entonces aquí ya viene a lo mejor este, esta, este refuerzo. De ok, ahora te toca dar un premio o a lo mejor te toca este hacer un baño en seco, un abrazo con el perro, no algo que lo motive también, no solo a que el perro eh, reaccione a lo que le está pidiendo, sino a tener más contacto físico con el perro.
1: Okay. Está increíble porque siempre que hablamos de esto de, de los perros de terapia eh, no sabemos bien cuáles son las acciones que, que realizan y pues esto es, se ve bastante sofisticado. La verdad es que eh, se ve que hay un trabajo importante tanto tuyo como del animal como de un entrenamiento previo para lograr todos estos eh, comandos y que el animal pueda pues tener una comunión. ¿Has tenido algún perro que se te revele y que diga no, no quiero? Hoy no quiero trabajar.
3: No me ha tocado, pero sí tenemos como principio eh, base que si un perro un día se siente mal, un perro te demuestra que no quiere. Porque eh, fíjate que es muy curioso, pero pues evidentemente, no. Ya tenemos como eh, la bolsa con los, este, con el material que vamos a utilizar, el peto del perro, eh, lo que yo me pongo, no, la playera uh -huh. que me pongo de vinclas, y el perro ya todo lo tiene ya muy asociado, muy relacionado. Y en el momento en que, en que tú empiezas a, a tomar todo esto, que le colocas el peto, tú ves ya la reacción de gusto en el perro, mm. ¿no? Que al perro le gusta ir a trabajar. Mm -hmm. Entonces, si un día yo empiezo a tomar todo esto y no veo ningún eh, ninguna eh, ningún reflejo de emoción en el perro, pues ya ahí me está diciendo que él no quiere, mm -hmm. ¿no? Entonces, ahí sí pues yo voy a decir, bueno, respeto totalmente y buscamos siempre el bienestar animal, ¿no? Si el perro un día no quiere, el perro se siente mal... El perro no está dispuesto, no lo llevamos. Yo claro. trabajo con dos, entonces, bueno, si él no quiere, tengo a otro con quien puedo ir. Y siempre está esta parte, ¿no? De respetar mucho. Ahora, si dentro de la sesión yo empiezo a ver que me empieza a dar ciertas señales de estrés, que está mm. incómodo, que no quiere, totalmente también respetable, se puede ir a, a una orilla o a, a una esquina, acostarse y no se le obliga, ¿no? No se le obliga a trabajar. Al final la terapia la hacemos nosotros, el perro solo es un apoyo. ¿no? El claro. perro en sí, por estar ahí, no es terapéutico. Uh -huh, tiene uh -huh. que, que haber una persona eh, de la salud, una persona que sepa llevar estos objetivos y el apoyo es en el perro. Si el perro en alguna situación te está comunicando que no quiere, que no está a gusto, se respeta Se parte. tiene
1: que respetar. Pues muy bien, Adriana, ¿nos puedes dar tus datos si alguien se quisiera comunicar contigo para contactarte para lo que sea, por
3: favor? Claro que sí, mi nombre es Adriana Gómez Zambrano y mi teléfono es el 5611-784432 y nuestras redes son sociales en Instagram son vincles, así como se escucha, vincles con v-méxico.
1: Perfecto, muchísimas gracias, eh, seguimos platicando en otro momento. Garra Escuchas, ya se nos terminó el tiempo estuvo muy padre toda la información que obtuvimos el día de hoy como siempre, es muy bonito el poder eh, usar esta disposición que tienen los animales para esta disposición de calma, de paz de gentileza eh, para que eh, nos apoyen en momentos difíciles, así que bueno pues eh, seguimos celebrando aquí a los perros y todo lo que hacen por nosotros nos despedimos, esto que escuchan se llama Daughter Beyond your way, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y encuentran la de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este emisión, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo y Adriana Pineda, y Víctor Luna en los controles, les mandamos un saludo y un abrazo, gracias por sus llamadas, por todo por estar aquí en este día de partido tan importante, y nos escuchamos el martes con Jesse en Exa, el viernes hay una rep repetición de este programa a las 22 horas y por supuesto que el próximo Sábado, ah, no, el siguiente sábado no va a haber porque hay una transmisión especial. Entonces no habrá programa, pero quédense porque viene líneas sonoras. Yo soy Dominique Peralta, Moisés llegó triunfal. Víctor, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos en la semana. Ahí se ven.
0: MDS Radio presentó Amores de Guerra con Dominique Peralta.